0: Hoje o dia vai ser massa, galera. Meu nome é Ediel Siqueira e tem série nova saindo agora,
1: hein? Olá, tudo bom, pessoal? Aqui quem tá falando é o Wagner Medeiros. Prazer estar aqui com vocês novamente.
0: Wagner Medeiros é mais um que já esteve aqui conosco no episódio uh, número 15, ali na, na série... Sobre os presentes do Enem, a série natalina. E é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Obrigado, Ediel. Prazer é, é. meu, meu. É, irmão. Um
0: broda, é um brodaço da gente. Mas, antes de tudo, com a palavra ela, ela que vem aí com a voz doce, essa mulher maravilhosa. Com a palavra, a patroa.
2: Alô, pessoal, aqui é a patroa. Estamos aqui para divulgar a primeira novidade do ano. Tan <risos> tan. Nós agora temos um canal no YouTube.
0: Olha aí, a igreja aplaude de pé. Canal no YouTube. Como é que a gente pode encontrar, patroa, o canal?
2: É só colocar CuscuzCast lá no YouTube que você vai encontrar o nosso canal.
0: É interessante que, assim, tem alguns é, ouvintes da gente que têm dificuldade... De encontrar, porque bota Cuscuz escrito assim C-U-Z-C-U-S Na verdade, Cuscuz se escreve C -U -S -C -U -Z. Então, você tá C-U-S-C-U-Z Você está dizendo que os nossos
2: ouvintes São analfabetos? Não,
0: não, nada disso É porque <risos> eu, eu sou adepto do seguinte Você escreve o que pensa, o que vem na sua cabeça então Só que nem sempre o que vem na sua cabeça <risos> É o que é para ser escrito Estou brincando, pessoal Mas é isso, colocou Cuscuz Cat tudo junto lá no, no YouTube Você já vai ter No começo, a gente vai ter é, os nossos episódios do, do podcast lá Entendeu? Então postou no podcast Vai estar chegando lá também né? Mas em breve a gente pretende trazer Outros conteúdos direcionados Exclusivamente para o YouTube Por que, que eu estou falando isso? Porque mesmo se você já está inscrito E nos segue no Instagram E também é inscrito em um dos agregadores Que a gente coloca os nossos episódios Também é importante você se inscrever no Youtube do Cuscuscast Porque lá vai ter conteúdo exclusivo Somente para quem usa o Youtube
2: Isso, e ativa o sininho Para receber as notificações Assim como também cada episódio novo A gente vai colocar o link na bio do Instagram Para você estar tá sempre atualizado
0: é, e por que, que a gente também fez isso? Porque a gente percebeu que algumas pessoas queriam nos ouvir, mas não gostam de utilizar agregadores comuns de podcast. Gostam de ouvir pelo YouTube. Então, pensando nesse pessoal, querendo proporcionar uma maior acessibilidade, a gente oferece mais um canal de acesso aos nossos programas. Então, se você tem um amigo que está nesse perfil, amigo ou amiga, que quer nos ouvir, mas que não gosta de usar os agregadores e gosta de usar o YouTube, então, indique para ele o Cuscuscast.com. Eu acredito que ele vai gostar do, do conteúdo. É o que a gente espera fazer. Né? E quais são os outros recados?
2: Padrim, não esquecemos do Padrim. Padrim.com.br barra Lá você pode nos ajudar com o valor a partir de 10 reais. Isso será muito importante para a gente.
0: Inclusive, além de você pagar o valor a partir de 10 reais Existem algumas vantagens especiais para quem é mantenedor. Se você olhar lá no site, você clica no site, você vai ver os modelos de patrocínio, os valores de, 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 patrocínio, não, de mantenedores. Né? Esses valores vão proporcionar algumas vantagens para você. Então, vantagens especiais para quem é mantenedor do Cuscois Cast. Então, a gente quer ter a satisfação de fazer você um participante, não só financeiramente do nosso projeto, do nosso sonho, mas também fazendo parte, quem sabe, da curadoria, o Clube do Cuscuz.
2: Isso aí. Também tem o nosso Instagram, arroba CuscuzCast, segue lá. E também os nossos agregadores, os mais famosos, que são Spotify, Deezer, Castbox e...
0: E... Tem um bocado mesmo. lá, vai <risos> pesquisando, SoundCloud, entendeu? Tem um ah, um. SoundCloud, isso. Mas aí esses são os principais, esquecendo. né? É, certo, então vamos lá, vamos embora, né, amor? Vamos e... embora que a gente vai começar a primeira série do ano, né? E Wagner vem aí para falar um pouquinho sobre a profissão dele. Tchau, tchau. Bem, meu irmão, tudo bom? Hoje eu estou aqui sozinho, Alex me abandonou. Entendeu? Eu sinto uma falta dele enorme aqui, <risos> o Gordinho. É... Né? O Gordinho não pôde estar com a gente aqui. Tirou e mini gente... férias. Pois é, mini férias. Ele, ele tira um bocado de férias. É, ele é um negócio. Chefe é chefe. É chef, <risos> né? Gente, a gente está iniciando aqui a nossa série do ano. A gente tem o princípio de trazer a intenção de trazer uma vez por mês um profissional de uma área diferente né? para falar sobre suas experiências. Né? Ah, sobre os desafios que se tem Sobre o mercado né? A gente entende E por que, que a gente quer fazer isso A gente entende que o cristão no local que ele está Ele é importantíssimo é, Para as pessoas E principalmente para o evangelho ele é importantíssimo para Deus E Ele pode, e ele pode passar e, e transformar a vida de pessoas De maneira muito tranquila na sua profissão Então não precisa ter um conhecimento teológico uh, Academicista, um cara de tanto tempo dentro da igreja Não, basta você olhar e entender as respostas Que Deus está dando para as suas perguntas E aí eu queria começar A gente quer começar com a profissão do contador né? é, Wagner, meu irmão você que é pastor também é contador, como é que surgiu aí uh, o interesse pela área? Como
1: é que tu chegou nessa área? Aí? Então, Ediel, é, tudo na vida a gente acaba recebendo influências, né? tanto positivas como negativas. No meu caso, eu recebi influências positivas de um tio meu que também é contador, né? e em um dado momento da minha vida, já jovem. Trabalhando, mas ainda sem ter achado o sentido de, de uma profissão, de algo que pudesse que trazer uma, uma carreira, vamos dizer assim. E ele me deu essa, essa influência. Né? Eu sentava para conversar com ele e ele começava a falar sobre algumas realidades. E tudo era muito confuso para mim naquela época, mas eu achava bacana, achava inspirador. E pegou que eu fiquei na dúvida, né? Se eu ia fazer administração, se eu ia fazer ciências contábeis, se eu ia fazer algum outro curso e depois de várias conversas, a gente, eu bati o martelo e decidi fazer ciências contábeis. E daí pra frente muita coisa foi acontecendo, né? Muitas oportunidades foram surgindo, mas basicamente houve uma influência positiva na minha vida.
0: Uhum. Foram quatro anos de curso, tu tinha mais ou menos quantos anos, assim, quando tu disse assim, não, massa, isso aqui, ciências contábeis...
1: É, quatro anos de curso, ciências contábeis, eu acho, eu acredito que eu tinha, iniciei com 21 anos, ou 20, se eu não me engano, basicamente com essa idade mesmo uhum.
0: e, e assim, naquela época, é, para os dias de hoje, como que era o mercado, mudou alguma coisa... Quais foram as novas demandas desse mercado?
1: Sua pergunta chegou num momento maravilhoso, porque é, em todo organismo corporativo, hoje ele sofre influência da chamada tecnologia. Né? Então a profissão do contador, eu não peguei essa, essa esse período, mas ela sempre foi muito mecânica. Né? Então tinha muito trabalho para ser feito de uma forma manual, é, o, o, a, a quantidade de, de riscos eram muito grandes. E no decorrer dos, do, do tempo, dos tempos, né, dos anos, a tecnologia foi se aproximando desse mercado. E hoje, vamos dizer basicamente a partir acho que do ano de 2013, começaram a surgir muitos movimentos nessa linha na parte de sistemas, que já existiam, mas com a intenção de realmente otimizar o trabalho da de um escritório de contabilidade. E hoje, em 2020, a gente vive um momento onde a gente já não trata mais, pelo menos no, no meu na minha realidade, de uma contabilidade tradicional. A gente vê que já existe uma linha de uma contabilidade chamada contabilidade digital. Vê? um termo que a gente já é muito estranho a gente não utilizar esse termo
0: mas no caso isso é uma
1: especialidade já não não é só uma especialidade isso aqui é um direcionamento operacional ou seja não. Antigamente você se trabalhava muito com papel, você tinha que ter todas as informações, aquela pilha de pastas nos escritórios de cada cliente, tomava tempo, tomava espaço, era um custo a mais. Hoje nós temos sistemas que fazem todo o gerenciamento das rotinas, a gente tem sistema que faz toda a integração de todo o movimento financeiro do cliente até... A, a, a etapa final, do pro, até chegar no produto final para ser repassado de forma automatizada. Então muita coisa mudou, né? o trabalho facilitou muito, tem facilitado muito essa linha de, de trabalho e eu acredito que nos próximos anos aí muitas surpresas virão. Né? Não sei se você vai perguntar, mas uma per... algo que normalmente surge na internet, que a profissão do contador, será que um dia vai acabar por conta da tecnologia? É, não, é isso
0: que eu também fiquei naquela, porque a coisa está evoluindo tanto que eu já consegui isso. fazer a profissão do contador.
1: Mas é impossível a profissão do contador acabar, Miguel, porque na verdade o contador ele tem uma função social. Assim como o advogado tem, o contador também tem. A tecnologia vai vir aí como já, como já está com muita força e virá com muito mais força, mas ninguém vai conseguir tirar essa, essa profissão do ramo. É muito mais fácil existir muitas outras ramificações. Você virá especialista em determinadas áreas, mas dentro do escopo da contabilidade. Você ser um tributarista, você uhum. ser um contador específico na parte contábil, na parte de RH e aí vai.
0: Sozinho, então. Ah, é, impossível. Só a tecnologia ela não responde. Não responde. Tem que ter alguém ali Tem por trás. Tem que ter alguém
1: ali por trás. Certo, certo. Tem que Olha, ter o médico para dar o atestado é, e o carimbo. É, pois né?
0: é. Pois é, com certeza. Ah, a questão de. de, de... Do Evangelho, você encontra é, dificuldade? Você encontra oportunidades? Se você encontra os dois, a, quais seriam, assim, para a questão da pregação do Evangelho?
1: É interessante essa tua pergunta, Ediel, porque eu acredito que todo mundo, não vou dizer todo mundo, né, mas muita gente que trabalha nesse meio corporativo né, acaba que não encontra tanta facilidade não porque as, as pessoas estejam fechadas para receber uma palavra sua, que a gente sabe que existe isso, mas porque o meio, ele, esse meio social corporativo, ele é muito é, mecânico. Então, assim, é, é, existe muito apontamento de falhas, apontamento de qualidades, e existem muitas questões que influenciam as minhas ações no dia a dia. Então, eu já trabalhei Um exemplo, eu já fui Frentista, frentista não é, é, Trabalhei na conveniência do posto de gasolina Era diferente Porque ali eu estava num ambiente Que era comum as pessoas estarem conversando As pessoas estarem comendo um salgado Eu me abri, falar Aquela coisa toda Também já trabalhei em outros ambientes Mas há lugares Que A pregação explícita ela não tem, é, a gente não vai conseguir achar muita facilidade, porém, porém, é, há quem diga, né não lembro se foi algum escritor ou se foi algum dos apóstolos, mas uma palavra que eu ouvi há muito tempo e gravei, é, viva, o evangelho, pregue, é, viva o evangelho, se necessário, pregue-o.
0: Né? Não É interessante que, olha, já, deram, já disseram para mim que foi Santo Agostinho, já disseram que foi Calvino, já disseram que eu foi não tanta lembro. gente Mas que isso é
1: legal <risos> Eu realmente não eu não lembro quem foi que falou essa frase Eu vou te contar uma experiência, porque eu falei isso, é, eu, é o que eu acredito Claro que eu sei que eu ainda vou crescer muito nesse aspecto Mas eu tenho sócios, né? Então e sócios que não não, não comungam da mesma fé que eu e eu conheço meus sócios, e eu sei que se eu chegar todo dia, pegar, abrir minha Bíblia minha e, <risos> e abrir lá João 3,16 e Deus amou o mundo e tal, e te ama, e, meu irmão, é muito. Acaba a sociedade. Eu acho que a iniciativa é bacana, a intenção é, é legal, mas não vai funcionar porque acaba a sociedade. Meu irmão. A, a, eu acho que entra em questão aí a sabedoria. Então, um exemplo prático, dia desse, a gente tava numa reunião e. De repente, um dos meus sócios puxou esse, um assunto sobre esse tipo de, de situação. Aí ele pegou, usou como exemplo, ó, oh, vê o Wagner mesmo aí. Cara. É, de fé. Você não vê o, 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 o Wagner falando mal de ninguém, você não vê o Wagner resmungando, aguenta a pressão, não está desmerecendo, meu irmão, esse cara é um cara de Deus, isso não é normal e coisas desse tipo. Então, assim, as nossas reações, elas falam muito mais do que as nossas palavras, a maneira como a gente reage. E a gente sabe que isso vem através de uma forma direta e indireta do Espírito Santo, só pode vir, né? Que a nossa inclinação vai ser sempre Mandar o outro para um lugar que É, né? é verdade, totalmente... é verdade. O, o respirar
0: fundo É, é isso. totalmente Espírito Santo Já orientando Então eu já três. ouvi
1: isso de, do, de, de sócios meus Meu, tá entendendo? E de, de uma maneira até recente Então isso é muito bacana Eu saber ouvir um sócio meu Chegar para mim e dizer Meu irmão, Wagner é um cara honesto o dinheiro fica, quem vai administrar, total está na mão dele. E isso acontece, porque eu nunca dei indícios de nada. tá entendendo? De nada negativo e tudo mais. Não estou dizendo que de quem não tem comunga é, é, comum da mesma fé que eu não seja honesto ou coisa de tipo. Muito pelo contrário. Tem muita gente honesta, tem muita gente boa. A Bíblia cita exemplos de pessoas tementes a Deus, que... Que né? da sua forma Tentam fazer algo melhor Algo bondoso Mas o que eu estou falando é o seguinte É que o testemunho Ele é muito mais fácil Ser vivido de uma maneira equilibrada Quando de fato a gente está Debaixo da, da direção Da vontade de Deus né? Por mais que a gente sempre esteja Dependendo E precisando buscá-lo Para estar tá, é... Sendo direcionado por ele Eu, acho que é assim,
0: né? é, eu não sei se eu estou errado E aí você pode até confirmar comigo é, Eu acho também que talvez Nesse ambiente corporativo A dificuldade, por exemplo, de ser mais explícito É o seguinte, que às vezes para você ser mais explícito Você tem que ouvir o outro E geralmente parte dessa discussão Da dor ou da dificuldade Nem sempre as pessoas gostam de dizer que tem dificuldade Porque isso demonstra fragilidade
1: né? Exatamente. Também. E tem um outro ponto, Adiel, que eu assim gosto de frisar. É a sabedoria, cara. É ter, pedir realmente sabedoria a Deus. E saber que tem ambientes que você só vai realmente. Dá uma, uma, entre aspas, brincando aqui, né? Uma profetada, irmão, se for algo muito profundo de Deus E Deus respeita aquelas pessoas que estão ali naquele ambiente de trabalho Então verdade? No,
0: caso, no caso aí tu, tu acredita que a questão do relacionamento Essa aí é que vai ter um Pe peso com maior Com
1: certeza, o relacionamento é que vai alcançar o coração daquelas pessoas No hum. meu ponto de vista, dentro das minhas limitações e da minha opinião Acho que o relacionamento tem aí 90% de chances de alcançar aquela pessoa. É, tem que ter um, um, um
0: lance também que eu já vi isso muito da galera do, do meio corporativo. Eu falo isso, gente, que para quem não sabe, eu sou administrador de empresas. Não, não, não escolher contábeis porque é para cara inteligente. Para o cara que não sabe de nada, ele vai para administração, entendeu? <risos>
1: Conversa, cara. Conversa. Mas assim, o, o
0: mundo corporativo, ele é meio traiçoeiro nisso. Muito. E, às vezes, o que vai fazer, muitas vezes, as pessoas olharem para o que você tem a dizer e a passar é justamente a troca de papel quando você está na sua comunidade de fé. Ah, eu estava olhando um, um, uma série muito legal, tenho escutado, da, da Igreja Presbiteriana, Chácara Primavera. E eu já falei algumas outras vezes em outros programas sobre isso. Ah, eles estão falando sobre fé na área do exílio, usando como tema e pano de fundo a questão de Daniel na Babilônia. E aí o, o pastor Ricardo Agreste citou um exemplo de um, de um senhor Que tinha um cargo né, executivo nesse meio corporativo, membro da igreja E a mulher que servia o café também era da igreja Só que quando chegava no domingo, ele era quem servia o café Ele chegava mais cedo para a igreja, ficava no café e servia o café para ela E servia para ela pra também para ela dava um sentido maior do que é o evangelho né? Perfeito Perfeito é esse, esse tipo de né, esse pensar diferente que o Evangelho te proporciona né?
1: Com certeza, com certeza é, Bato na tecla de novo A gente tem que ter muita sabedoria é, Não apenas no ambiente de trabalho né? A gente vive... Na, a nossa realidade aqui de Nordeste, vamos dizer assim A gente estava conversando agora há pouco É que... A gente entende que o conservadorismo espiritual ele é uma barreira, mas para muitos o que é o conservadorismo? Um para uns o conservadorismo nada mais é do que uma maneira de proteger a fé. Para outros é uma maneira de aplicar a justiça humana em algo que Deus ainda é, não direcionou. Exato. Você toma um então lugar. é muito difícil a gente criar. É, é muito mais fácil a gente criar muros com os nossos irmãos. E dizer, ah, mas fulano é muito tradicional, é muito conservador, ou é muito pentecostal. E no meu ponto de vista, cara, de boa, caráter não tem carimbo, certo? Então, a nossa marca, ela está muito baseada nas nossas reações. Verdade. E você vê muito isso na Bíblia, muito. Você vê nos evangelhos, quando é, é, inúmeras pessoas eram... Se trocavam ali na estrada com Jesus O que mexia com o coração de Cristo Era como aquelas pessoas reagiam Me lembrei aqui do centurião De repente, né? O centurião chegou Jesus estava indo para um determinado lugar Acho que curar a filha de Jairo, se eu não me engano E de repente chamaram Jesus Chegou o centurião lá Dizendo que o servo dele estava doente Aquela coisa toda E Jesus disse, tá certo, vamos lá curar ele e o centurião disse, não precisa, só basta uma palavra tua. E aquilo mexeu, Você, o texto deixa de forma clara que Jesus ficou impressionado.
0: Reconhecendo o coração do cara, ele Exato. Sabia o que, o que o cara estava passando na Ou
1: seja, ele reagiu de uma forma diferente. Jesus, eu tenho certeza que Cristo iria lá. Verdade, verdade. O texto diz que ele estava indo lá. Mas a reação... E, né, no, no, na nossa ótica hoje A sabedoria que aquele homem tinha A visão que ele já estava tendo de Cristo ali ele, diz, ele não precisa ir lá não Ele já fez tudo isso aqui Só basta uma palavra dele eu certeza. Né? Então, eu acho que É realmente pedir a Deus direção Achar o nosso sentido de vida né? Eu acho que está muito ligado a isso Porque muitas vezes a gente está, por exemplo é, eu já vivi muito isso. Eu, você quer trabalhar ou não? Ah, qualquer lugar. Eu quero trabalhar, quero ter meu dinheiro, né? Então, eu acho que muita gente, eu todo mundo já passou por isso. Não, tu, tô precisando de um trabalho, tá mas de que? Não, não, quero trabalhar. Não importa se é no posto, se é no cinema, não importa se é na igreja, importa, Eu quero estar tá ganhando meu dinheirinho. Eu acho que todo mundo passou por isso. Mas chega um momento na vida que é, a gente precisa achar o, o sentido de vida nesse, nessa questão, nesse tema em específico. Eu acho que todo mundo tem essa capacidade e tem pode ter um direcionamento de Deus e uma aceitação sua. Claro que a decisão sempre vai ser nossa, não é verdade? Sim. A gente chama de Jesus de quê? Jesus o carpinteiro.
0: Pois é, uma né? profissão.
1: Uma profissão. É, pois é. Você não vê, Jesus era o quê? Não, é era Deus mesmo, não precisava trabalhar. Ele ficava lá de boeres, Pedro era o quê? Não, era o pescador. Judas era o quê? O tesoureiro. Tinha lá, né? As Mateus, o publicano. Mateus, o publicano, e não e outra coisa. Mexia com finanças Mateus, Mateus era o
0: publicano, que naquela época era um cara mal visto. Sim. E que se relacionava com o Zelote, no Sim. mesmo bolo, que não gostava de publicando. o evangelho também tem isso. Você chega, pega chefe, <risos> pega patrão, bota no mesmo... <risos> né? Exato. Eu, eu fiz parte de uma igreja, por exemplo, que o meu chefe era da mesma igreja que eu. E o cara ele, ele era exemplo para mim, ele era liderança na minha igreja. Então ele era exemplo para mim na igreja e ainda é exemplo para mim na igreja e como profissional. Eu não trabalho mais para ele, mas ele não é exemplo para mim de, de, de chefe. né e, e, e era interessante como era a relação dele com a igreja, com, com o meio ali da, da empresarial, e era, um cara, era um cara extremamente justo, crente, entendeu? E, e assim, era, era muito, eu lembro que pessoas chegavam à Cristo através dele, pessoas que eram funcionárias dele. E ele não falava, ele era um cara muito tranquilo, ele não falava de Jesus explicitamente.
1: Né? E a gente não pode ser hipó hipócrita, ao, e, eita, desculpa, hipócrita ao ponto de dizer, ah, é muito fácil ser cristão, é onde eu trabalho, é muito fácil ser cristão aonde é quer que eu vá. Não é, não é fácil. E nem sempre a gente acerta, mas na maioria das vezes a gente acerta. Uhum.
0: E nessa questão aí, tu falou aí que nem é sempre fácil A gente sabe que vocês trabalham com finanças Trabalham Sim. com a questão de impostos Sim. A gente sabe que é normal para se ter lucro Você tem que gastar menos e vender mais Ou Sim. prestar um serviço maior com mínimo de custo e a gente se depara, e eu creio que vocês se deparam quase todos os dias, talvez, com clientes que propõem algumas ações que não são adequadas, né? Sua negação de impostos. Uma coisa é você, através do seu conhecimento, você reduzir os impostos claro, por estarem pagando impostos desnecessários. É. Cidinho. Mas assim, você já se deparou com esse tipo de conflito de, 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 de um cliente querer que você fizesse isso, ou até ameaçar, ou até chegou no, no, no pior, perder um cliente porque você não quis fazer algo e o cliente ficou insistindo ali você fazer?
1: Então, vamos lá. É algo que eu, que eu queria fazer, uma mini reflexão aqui e um, um pouco de introdução sobre o que é a contabilidade. Né? Então, a contabilidade de uma forma resumida, ela nada mais é do que ela ajuda a... O cliente, ou seja a, o, 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 a empresa, vamos dizer assim A pessoa jurídica A controlar o seu patrimônio né? A ter uma visão mais ampla Do que é o patrimônio Certo? E claro que existem técnicas é, Contábeis que, que Podem facilitar de maneiras lícitas Muitas questões Até porque a nossa legislação ela é muito é, Robusta né? A legislação brasileira ela é dividida desde de União, Estados e Municípios. Então, existem as guerras fiscais entre os próprios órgãos, entre a, a, o governo federal, com a prefeitura tal, com o Estado tal. Isso existe, é comum, ninguém quer sair perdendo. É, mas esse, esse desafio de, vamos dizer assim de questões éticas. Primeiro, qualquer profissão. A gente tem um juramento, tanto de sigilo, claro, né? mas também ético-moral. Então, se alguém chega com uma proposta para que seja feito algo ilícito, tem várias questões em jogo aí. Primeiro, o meu nome, né? de certa forma, ele pode ir por água abaixo. Segundo, o meu caráter, certo? porque o meu nome é o nome da empresa lá. A pessoa jurídica, vamos dizer assim. O meu caráter é a minha pessoa física, certo? Que é mais fácil você conseguir os clientes, entre aspas, vamos dizer assim, né? Por quem você é, né? Porque primeiro você se apresenta, você cativa, você mostra segurança, essas questões, e o cliente vem para você. E um outro ponto é que o que está em jogo ali é algo muito na linha penal, né? Então, eu posso ser prejudicado, meu cliente pode ser prejudicado, e, de uma forma resumida, qual o conselho que eu daria aqui, certo? Se chega uma proposta ilícita, eu tenho todo o direito de recusar. Eu tenho todo o direito de recusar determinada proposta, tá entendendo? Mas, é claro, se chega uma situação para mim onde o meu conhecimento técnico vai permitir que aquela empresa ela tenha uma redução da carga tributária, vai facilitar a vida daquele cliente, vai aumentar os lucros daquele cliente, tudo de forma lícita, através de uma estratégia legal, vamos seguir em frente, com certeza. Ninguém aqui quer pagar uma conta de luz De 500 reais podendo pagar 200 oh, rapaz. Não é verdade? É, com certeza é. Então isso tem que ser ponderado né? A questão da ética Mas também a questão moral Então chegou proposta Indecente Eu não lembro de ter chegado nenhuma para mim Confesso a você Eu não, eu não lembro assim de cabeça é, De ter chegado oh, Vamos fazer isso aqui e tal Mas se tiver chegado Eu com certeza Dei uma orientação de se você quiser, é responsabilidade sua. Tem esse ponto também, né?
0: Eu acho que o cara trava, né? o tipo, um técnico
1: falou isso, exato. Aí, Porque veja só: quem é o dono da empresa? Falando da profissão contador, agora para ficar mais claro: o dono da empresa é um empresário. Se o contador orienta para não fazer, tomar determinada ação e ele toma, primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou tomar nota disso Toma um e-mail aí Essa informação Você não deve fazer por conta disso Os riscos são esses, esses e esses Se você for por aqui O risco é esse Se você for por aqui Você está fazendo o correto Pronto, a decisão é dele E se ele tomar a decisão errada? Eu estou totalmente respaldado Não vou sofrer nenhum dano Porque ninguém, eu não tenho como controlar A outra pessoa Você concorda comigo? mas não tem como a gente controlar, isso na profissão do contador, do médico, do advogado, do, de qualquer outra profissão, do jornalista, é impossível, certo? Então, tem essa linha tênue aí que acaba, vamos dizer assim, tirando um pouco a minha responsabilidade. Porém, se eu sigo essa linha tênue no erro... De forma constante, aí eu já estou assim, de forma indireta concordando com ele, então eu teria que aí, tomar outras ações para que esse ou sanasse ou de fato eu viesse a fazer um distrato com o cliente, não teria outra solução, certo? Pois é, é complicado, bom,
0: né? não, mas é, é, é massa, vamos, vamos para as dicas culturais, o que, é que você gostaria de nos indicar aí?
1: Então, eu estou louco para ler o livro de Tim Keller sobre profissões, eu não lembro... Acho que é Fé e Trabalho. É, eu acredito que seja Fé e Trabalho. A gente fez uma
0: série aqui na igreja sobre isso.
1: Tem um de John Pipe também, uhum. que é Irmãos, Não Somos é, Profissionais. Não sei se você lembra desse livro, ele é bem antigo. Eu sei o de O de Tim Keller. É. E é, eu, eu acredito que esses dois, baseados para esse tema, seriam muito bacanas. Massa. Gente, eu tenho para indicar
0: um devocional. Uh, ainda estamos no começo do ano, então é muito bom. O nome é A Jornada, a ação poderosa e graciosa de Deus na história da editora Z3 certo Já é a décima edição desse devocionário Um devocionário ah, organizado pelo pastor Ricardo Agreste né, O idealizador do projeto, mas existem outros pastores E nada mais é do que uma coletânea de reflexões ah, de alguns pastores no Brasil todo eh, Com mensagens... Uh, direcionadas pastores e pessoas mesmo que não são clérigos vamos dizer assim uh, baseadas em textos bíblicos uh, com grandes personalidades grandes heróis da nossa fé né então cada dia vai ter uma mensagem então se você está com pouca inspiração aí para o que estudar no seu momento de devocional diária a jornada é um bom é uma boa sugestão ah, eu não sei realmente qual a editora, qual os, os, as livrarias que você pode encontrar, mas aqui eu vou dar o site, é, z3ideias.com.br. Você consegue ah, ter acesso a esse material, tá ok? Ou então, manda um direct para o Instagram da Igreja Farol. Que eu sei que pelo menos por ali você pode encontrar Que é o Farol Igreja no Instagram Você encontra lá, você fala com eles lá no direct E diz, ó, oh, eu gostaria de conhecer, de, de ter acesso De comprar, de adquirir esse Devocional à Jornada ah, Beleza?
1: Ah, pronto, olha aí, olha aí Então, voltando aqui é, O livro de John Pipe, que fala Irmãos... Nós não somos profissionais Da editora Shed, certo? Você pode estar adquirindo em qualquer livraria cristã E ele vai entrar muito na linha ministerial, esse livro, certo? É um livro que vai estar muito focado para o ministério como um todo, certo?
0: Ok, ok então, com isso, a gente vai encerrando o primeiro programa da nossa série, né? o programa do mês de janeiro. É o programa do episódio número 17. Falando sobre profissões, eu quero agradecer mais uma vez,
1: Wagner, por ter vindo. Meu. Eu que agradeço. A prazer, gente pode chamar mais vezes para outras coisas também, Sim, né? com Porque certeza.
0: Porque os teus ah, dois programas foram
1: já tô irados, Já estou ficando acostumado. Não, virou sócio. Sócio. Entendeu?
0: É, virou sócio. Vou entendeu? fazer a
1: alteração contratual para entrar aí na sociedade. Eita, gostei
0: aí. Massa, meu irmão. Olha, muito obrigado. Você é um cara 10, é um cara que eu tenho... É, junto ali com o Alex, eu tenho é, orado, torcido muito pelo ministério de vocês dois. Amém, meu irmão. Viu? Eu sou um entusiasta aí das, da, da linha de vocês. Viu? Deus abençoe. Alex, meu irmão, gordinho, tá fazendo falta, viu, meu velho? Tá fazendo falta aqui, porque pelo menos era um cara pra eu ficar
1: zoando. Tá de férias. Alex tá de Beijo, férias.
0: Beijo, Alex. Deus abençoe. Deus abençoe todo mundo. Siga a gente no Instagram. Ah... E a tua, a tua empresa tem Instagram?
1: Sim Fala aí oh, Como é que eu esqueci desse detalhe Então, o nome da, da nossa empresa se chama Alcance Contábil Certo? Você vai lá no Instagram e vai colocar Alcance com E, Contábil, tudo junto que Você já vai entrar lá, tem várias publicações, tem o nosso site lá, você entra lá conhece um pouco da nossa proposta de trabalho, se quiser tirar dúvidas pode entrar em contato, que a gente sempre está respondendo, viu? Al Arroba Alcance Contábil, só isso.
0: Show de bola. Gente, próxima semana tem mais. Um beijo para vocês. Deus abençoe todo mundo. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Cuscuscast